0: 김경래
1: 최강시사
2: 이쯤 되면 검찰 얘기를 안할 수가 없네요. 어, 검찰이, 경찰이 멀쩡히 수사하던 변사사건 증거품 핸드폰을 검찰이 영장 청구해서 뺏어가는 물론 뺏어서 열어보지도 못했고요. 어이없는 일을 벌이더니요. 어제는 화성 연쇄살인사건 수사를 갑자기 또 자기들이 하겠다고 또 뺏어갔다네요. 경찰이 수사하던 피의자를 다른 교도소로 이감시키기도 했고요. 아무래도 과거에 경찰이 잘못했던 부분 과오를 수사해야 하는 상황이니까 자기들이 하겠다는 거죠. 이해 못할 바는 아니지만 타이밍이 정말 기가 막힙니다. 어, 패스트트랙 수사도 경찰이 하던 걸 지난 9월에 검찰이 가져갔죠. 그 뒤에 수사에 진척이 있는지 잘 모르겠습니다. 어, 최근에 끝난 드라마 동백꽃 필무렵의 까불이가 생각이 납니다 경찰 너네들 까불지 말라 이, 이 말이죠 어차피 이 구역의 까불이는 우리 검찰이다 이런 거 아니겠습니까 권력기관들이 이렇게 상호 감시하고 견제하는 모습 어, 서로 짝짝꿍이 돼서 밀어주고 땡겨주는 것보다는 낫기도 하겠죠 그런데 이건 공정한 게임이 아니잖아요 어, 상대방 팔다리를 다 묶어놓고 두들겨 패는 권투도 이거보다는 낫겠어요 링에도 올라오지 말라는 거니까요. 검찰은 아마 이렇게 항변을 할 겁니다. 전문성도 부족하고 비리도 많고 권력의 애완견에 불과한 경찰을 어떻게 믿냐고요. 그래서 우리 검찰이 나서는 거 아니냐고. 어, 제가 드리고 싶은 말씀은 거울을 한번 보시라 이런 말씀입니다. 최근에 이제 공수처법, 검경수사권조정법 통과가 초입기에 들어가니까 검찰이 좀 초조해진 모양입니다. 국회의원들 상대로 마지막으로 필사의 로비를 벌이고 있다고 합니다 검찰의 국회 로비 내용을 보면 경찰이 검찰의 지위를 무조건 따르게끔 법을 수정하고 싶다 이런 내용이 보입니다 울산에 가서 고래고기나 먹고 속을 차려라 이렇게 말하고 싶은데 이른바 법조인들, 율사들이 많은 국회에 이 로비가 먹힐 가능성이 많다는 게참 씁쓸한 노릇입니다 12월 12일 목요일 김경래 최강시사 시작합니다 네, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다 샵 9730으로 문자 보내주시면 공유하겠습니다 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 들어갑니다 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다 고발 뉴스 민노기 기자 나와 있습니다 안녕하세요 안녕하십니까 어, 첫 소식을 항상 뭘로 갖고 오시나 항상 궁금한데 오늘은 <웃음> 주한미군 기지 반환 소식을 갖고 오셨네요
3: 정부가 반환이 지연됐던 주한미군 기지 4개를 반환을 받기로 했습니다 반환 받은 기지는 인천 부평 경기 동두천 그리고 강원 원주 캠프 두 곳인데요 네 이들 기지는 2009년에서 2011년 폐쇄된 뒤에 반환 절차를 시작을 하긴 했습니다만 환경오염 정화비용 부담을 놓고 미국과 접점을 찾지 못해서 반환이 미뤄져 왔습니다. 문제죠 결국은 그렇습니다. 예. 정부는 일단 환경오염 정화 비용을 자체 부담을 하되 환경오염과 관련한 문제는 미국과 계속 협의해 나가기로 했는데요. 4개 기지의 오염을 정화하는 데는 2년 동안 대략 한 1,100억 정도가 투입이 될 것으로 추정이 되고 있습니다. 특히 그 인천부평 캠프 마켓은 네. 다이옥신이 검출이 됐거든요. 네. 굉장히 비용이 많이 들어갈 것으로 추정이 되고 있는데요. 문제는 미국이 전 세계 주둔지에서 정화 비용을 부담한 적이 없기 때문에 자칫 정부가 모든 비용을 떠안을 수 있다 이런 우려가 나오고 있습니다 아, 정부는 용산 미군기지 반환 절차도 시작을 했는데요 주한미군사령부의 인원 시설 대부분이 평택으로 이미 이전을 했거든요 그리고 용산공원 조선계획이 2005년에 발표가 됐는데 이게 아직까지 이제 제대로 시행이 안 되고 있습니다 그래서 반환 절차를
2: 개시했다고 밝혔습니다 용산공원 조성계획 발표되고 땅값 많이 올랐는데. 엄청 올랐습니다. 14년이 지났군요. <웃음> 이게 참 미국이 갑입니다. 갑 같은데 이게 어떻게 진행이 되는지 3부에서 인터뷰가 예정이 되어 있습니다.
3: 어, 다른 소식 전해주시죠. 정부가 중소기업 그러니까 50인 이상 300인 미만 상시근로사업장에주 52시간제 시행을 어, 20여일 정도 앞두고 있거든요. 내년부터
2: 시행인 거죠. 그렇습니다. 네.
3: 근데 사업주 처벌을 최장 1년 6개월 동안 유예하는 방안을 내놨습니다. 네.
2: 그러니까
3: 어기더라도 사업주에 대한 처벌을 1년 6개월 동안 하지 않겠다는 그런 얘기인데요. 이재가 고용노동부 장관이 어제 브리핑에서 밝힌 내용입니다. 현장의 불확실성을 해소하기 위해 정부가 잠정적 보완 조치를 마련하는 게 불가피한 상황이다 이렇게 얘기를 했고요. 그리고 모든 기업을 대상으로 업무량이 대폭 증가하거나 국가경쟁력, 국민경제에 영향을 끼치는 업무 등에 대해서는 특별연장근로를 허용하겠다고도 밝혔습니다. 현행근로기준법 시행규칙에는 자연재해라든가 재난에 준하는 사고를 수습해야 하는 경우에 한해서만 노동시간에 제한을 두지 않는 특별연장근로를 허용하고 네. 을 있거든요. 그러니까 이제 앞으로 어떻게 되냐면 뭐 원청의 납기독촉이라든가 대량 리콜사태, 악천으로 지연된 공사기간, 뭐 버스 운행 중 교통정체 등의 상황에서도 제한없는 연장 노동이 허용이 된다는 그런 얘기인데요. 노동계가 강력 반발을 하고 있고 네. 노동부 장관 퇴진을 요구를 하고 있습니다.
2: 이 국회에서 법이 통과가 안 돼서 결국은 정부가 그렇습니다. 아, 약간 악역을 맡은 그런 경향도 있고 이게 좀 약간 서로 좀 양보했으면 좋겠다는 생각도 들어요. 이게 너무 52시간 딱 박아가지고 어, 시행을 하게 되면은 불만을 가진 사람들이 꽤 많거든요. 사실은. 특히 중소기업은 네. 실제로 어려움이 좀 있긴 합니다. 이부분좀 논의가 좀 필요한 부분인 것 그렇습니다. 같습니다. 자, 어쨌든 1년 6개월 유예하는 방안을 정부가 내년부터 시행을 한다. 이런 말씀이시고요. 네. 국회 얘기 좀 해보죠. 그 예산 폭풍이 만만치가 않습니다.
3: 내년도 정부 예산 안에서 여야 지도부 국 국회 예결특위위원들 있지 않습니까 지역구 예산이 당초 정부안보다 늘어났습니다 더불어민주당 이해찬 대표 지역구가 세종시인데 지역교통안전환경개선 예산이 정부안보다 5억 이상 늘었고요 윤호중 사무총장 지역구가 경기 구리시인데 하수처리장 악취개선 예산이 10억 더 늘었고 정부 안에 없던 빗물펌프장 정비비 4억 도 확보를 했습니다 그리고 더불어민주당 예결위 간사가 전해철 의원인데 신안산선 복선전철 사업 예산 50억이 추가가 됐습니다.
2: 여당은 이렇고요. 야당도 마찬가지죠. 4플러스
3: 협의체에 참여한 그 야당 의원들 쏠쏠이 좀 챙겼습니다. 바른미래당 김관영 의원 지역구가 전북 군산인데요. 예술 콘텐츠 활성화 특화 사업 10억, 군산대 노후 화장실 개선 환경 개선 9억, 옥서면 농어촌도로 확장 5억, 이렇게 배정이 됐습니다 네. 모두 정부 안에 없던 그런 예산들이고요 민주평화당 정동영 대표 지역구가 전북 전주시인데 전주 탄소 산단 진입 도로 개설 전주 역사 개량 예산에 모두 이제 30억 정도가 증액이 되고요 그리고 민주평화당 조배숙 원내대표 지역구가 전북 익산인데 미륵사지 관광지 조성 예산에 7억 2,500만 원을 확보를 했습니다
2: 다들 다잘 챙겼군요 예. <웃음> 이게 이제 여기서 늘었다는 말은 어디선가 줄었다는 얘기잖아요. 그렇습니다. 그렇죠? 복지예산 이 많이 줄었다. 복지예산 많이 네, 줄었습 이런 얘기 나오고 있고요. 네. 자유한국당은 지금 이게 세금 도둑이다 날치기다 이러고 있는데 거, 그 자유한국당에서도 많이 챙겼다면서요.
3: 로텐도홀에서 지금 농성 중이지 않습니까? 네. 네 자유한국당 정책위 의장이자 국회 예결특위 위원장인 김재원 의원은 자신의 지역구 관련 예산을 무려 90억 넘게 늘렸습니다 위원장답게 그렇습니다 그리고 자유한국당 예결위 간사인 이종배 의원은 국립충주박물관 건립 3억 그리고 이천문경 철도건설 가운데 충주역 예산 3억 등을 새로 배정을 받았고요 장석춘 의원 같은 경우에는 국회 예산안 본회의 통과 직후에 자신의 지역구 예산 늘어났다 이렇게 보도자료를 냈다가 사과를 또 하기도 했습니다. 네. 왜냐하면 자유한국당이 결사앙쟁을할때이 보도자료를 배포한 것은
2: 적절하지 않았다. 이렇게 사과를 하기도 하는 총국이 좀 벌어졌습니다. 그 그러니까 국회에서는 세금 도둑이다. 그러고 지역구 가서는 내가 예산 많이 확보했다. 이러고 있는 거니까 이게 참 말이... 이번에 총선할 때 예산 이 절차를 어떻게 해야 될 건지 각 정당에서 공약을 좀 내놔야 될것 같아요. 그런, 거, 그런 네. 것 같습니다. 네. 자. 그 정세균 전 국회의장이 총리 후보로 검토가 되고 있다고 이런 보도가 나오고 있습니다 네. 세계일보가
3: 정세균 전 국회의장이 최근 청와대에 검증 동의서를 제출했다고 오늘 보도를 했고요 네. 그리고 정세균 전 의장은 중앙일보 기자와의 통화에서 총리 제안받은 사실을 또 인정을 했습니다 네. 서울 종로가 지금 지역구거든요 네. 정세균 전 의장이 만약에 총리 후보자로 지명이 되면 이낙연 총리가 서울 종로에서 또 출마하는 방안도 거론이 되고 있습니다. 아하. 김진표 더불어민주당 의원은 진보 진영을 중심으로 불거진 반대론 등을 고려해서 지난주 뜻을 접었다고 하고요. 네. 어, 청와대 총리직 고사 의견을 전달한 것으로 알려졌습니다. 아, 본인이
2: 고사를 했고 네. 정세균 전 의장도 지금 확정된 건 아니고요. 확정된 그죠? 건 아니다. 닙 예. 예. 이낙연 총리 유임설도 계속 나오고 있고. 그렇습니다. 이 와중에 지금 더불어민주당 쪽에서는. 다선 의원들 중진 의원들 두 명이 불출마 선언을 했습니다.
3: 오선 원영 의원하고요, 삼선 네. 백재현 의원이 내년 4월 총선 불출마를 선언을 했습니다. 총선을 앞두고 민주당의 중진 의원이 불출마를 공식화한 것은 이번이 처음인데요. 네. 어, 이해찬 민주당 대표가 지난해 전당대회에서 불출마를 선언을 하긴 했습니다만 네. 선거를 앞두고는 대부분 초선을 중심으로 불출마 선언이 이어져 왔습니다. 총선 예비후부, 예비후보 등록 개시일이 17일이거든요. 네. 어, 민주당 중진의 용태 선언에 인적세신론이 다시 제기될지 주목이 되고 있습니다.
2: 이철 의원, 표창 의원, 뭐 이용덕 의원, 그렇습니다. 초선 의원들 불출마 선언하고 결이 약간 다릅니다. 다르긴 지금. 합니다. 예. 어, 원해영 의원은 특히 이제 5선이고 사실 뭐 속된 말로 부천의 옹주다 뭐 이런 얘기까지 듣는 분이잖아요. 어. 사실
3: 원해영 의원은 총리 후보로도 좀 거론이 되고 그죠. 있습니다.
2: 예. 어, 원해영 의원 그 예정돼 있습니다. 인터뷰가 조금 있다가. 자 오늘 여기까지만 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 뉴스브리핑 고발 뉴스 브리핑 고발뉴스 민동기 기자였습니다. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다. 최강 시사
3: 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강시사를 듣고 계십니다
2: 김경래 최강시사 듣고 계시고요 어, 정경심 교수 어, 조국 전 장관의 부인이죠 어, 재판에서 굉장히 이례적인 일이 발생을 했습니다 고, 검찰이 공소장 변경을 하겠다 그러는데 법원에서 어, 재판장이 불허한 거죠. 이게 다른 어떤 재판에도 지금 혐의가 열네 개지 않습니까? 다른 재판에도 어떤 영향을 미칠지 이런 부분들이 좀 관심이 가기도 하고 여러 가지 로좀 궁금한 부분도 있습니다. 그래서 전 판사시죠. 판사 출신 변호사 김윤우 변호사님 연결해서 관련된 얘기 좀 여쭤보겠습니다. 안녕하세요. 예, 네, 안녕하세요. 네. 김현입니다. 예, 이게 아 이게 언론 보도에서는 굉장히 좀 이례적이다 이렇게 얘기하는데 판사님이 보시기에는 일단 어떻습니까 이게?
4: 어 지금 그 법정에서 네. 그 판사님이 말씀하신 부분 인적하신 네. 부분에 대해서 말씀하신 것 같은데요. 예그공소장 일단 저희 예,
2: 불허한 거예요? 예. 변경? 예.
4: 아 변경 불허한 부분이요? 예예예. 예, 예. 네네 보통 범행 일시 장소나 이런 피해자가 같다던가 이런 경우에는 네. 뭐 그럴 수 있지만 지금 이 경우는 범행 일시 장소도 다르고 수단이나 네. 방법도 다르고 그래서 만들어진 서류가 전혀 다른 겁니다. 네. 그러다 보니까 이게 공소 사실 동일성이 인정이 안 돼서 공수장 변경 허가를 안 하겠다는 거는 뭐 재판장님께서 기존 판례를 잘 검토하셔가지고 말씀하신 것 같은데요. 뭐 네. 그렇게 이례적이지는 않은 것 같습니다.
2: 그래요. 음. 네. 이게 근데 이제 약간 논란이 있더라고요. 어떤 그 언론에서 보면은 어떤 변호사분은 어 <웃음> 이게 그 무리한 불어다 불어 자체가 좀 무리한 거다 이렇게 얘기한 쪽이 있고 어떤 분은 뭐 당연한 거다 이렇게 갖고 제가 읽어보니까 좀 헷갈려요. 이게 어, 어떻게 네네. 판단을 해야 될지 잘 모르겠어요. 좀 도움을 좀 주시죠.
4: 아예 그 판례가 굉장히 표현이 좀 애매해서 그런데요. 네. 공소 사실에 기초가 되는 사회적 사실 관계가 네. 본적인 점에서 동일하냐 이게 지금 판례 기준이거든요. 네. 네. 그래서 지금 어, 뭐 밀접한 관계 있거나 양립법. 수 없는 관계 있는데 뭐 동일하다고 본다 뭐 이런 기준이 있는데 네. 굉장히 지금 표현이 어렵지 않습니까? 그러다 보니까 <웃음> 어렵네요. 네. 네, 그 지금 그 동일하다고 보시는 분들은
5: 보통 표청장이라는그 추상적 표현이
4: 같다는 네. 점에서 그렇죠.
5: 네. 그 사실관계를
4: 좀 추상적으로 보시는 거고 네. 지금 재판장님 같은 경우는 네. 종이의 날이 난 결과물하고. 네. 프린터에 아, 이렇게 파일에서 다 만든 다음에 프린터에서 그냥 출력한 그 결과물하고
5: 네. 도장이
4: 찍히는 방식이 전혀 다르니까 이거는 어 저기 동일성이 없다 이건 양립 가능하다 음흠. 이렇게 지금 보시는 거거든요. 네, 네. 그 사실관계를 구체적으로 보느냐, 굉장히 추상적으로 보느냐 그차인것 같은데 네. 판례가 이제 그 사회적 사실관계가 기본적인 점에서 동일하냐 이런 점에서 구체적으로 보라고 나오기 때문에 판장님께서 그 판례를 다 충분히 보시고 네. 지금 말씀하신 것 같거든요. 보통 음, 음. 공사실 동일성이 인정된 사례들을 보면 네. 범행 일시 장소나 피해 내용 같은 게 같거나, 네. 뭐 일시 장소나 총중 피해자가 동일하거나 뭐 이런 사안들이거든요. 네. 그래서 뭐 범행 일시 장소가 서로 다르다든가 수단 방법 상대방 등이 전혀 다른 경우들은 동일성을 부정한 그러니까 음. 공수장변경을 불허한 사례들이 꽤 있습니다. 네. 그 이런 판례들을 잘 보고 말씀하신 것 같고 약간 그 음, 교수님과 어, 지금 뭐 민사송법 교수님으로 계시던데 민사랑 형사랑 좀 기준이 다르다 보니까 음. 좀 약간 상황을 추상적으로 보신 거 아닌가 좀 그런 생각이 들더라고요.
2: 아하. 그러니까 지금 말씀하신 게 지금 이충상 교수님 말씀하신 부분인가요?
4: 지 교수님 말씀하신
2: 거 아니실까요? 예, 예, 예. 그, 그 말씀을 안 그래도 드리려고 했었는데 경북대 로스쿨 교수 판사 출신이시잖아요 이분도 예, 네네, 지금 그정정경신 교수 재판장이 어, 네. 무죄를 선고하려고 작정한 거 하다 이런 식의 얘기까지 했어요 이충선 교수께서 이건 어떻게 보세요?
4: 네네. 어 무죄를 공수 변경 불허하면 자동으로 지금 무죄가 되는 사안이라서 검찰이 반발을 네. 하는 것 같고요. 네, 네, 왜냐하면 지금, 공수, 어, 지금 공수장 변경 불허가 된다면 네. 공시장 변경 허가 신청 내용상 기존 네. 공수 사실을 이미 검찰 스스로 아니다. 이건 아니다라고 주장한 셈이 되고 증거도 네. 사실 없는 것 같거든요. 네. 기존 공수 사실에 대해서는. 네. 그래서 이제 무죄 판결이 예상되다 보니까 검찰 쪽에서 반박을 하고 또그 교수님도 그런 의견을 내신 것 같습니다.
2: 네. 그러, 그러면은 이 검찰이 선택할 수 있는 거는 공소를 취하한다든가 아니면은 새로운 공소를 또 제기한다든가 뭐몇 가지 옵션이 있을 것 같은데 어떻게 할 걸로 예상이 되십니까 지금 상황에서 보면은
4: 어 그냥 유지하고 항소하는 방안도 있고 지금 추가 기소할 거 하는 방안도 있을 것 같은데
2: 네뭐
4: 추가 기소하고 기존 공소도 유지하고 이렇게 가지 않을까 생각이 듭니다
2: 아, 네. 취하지는 않을 것 같아요
4: 취소를. 아, 라고 하나요? 예. 예, 공소 취소를 해버리면 아마 좀 그거는 어려울 겁니다. 왜냐하면 공소 시효만료 때문에 이사도 예. 없이 지금 기소를 했는데. 네. 뭐, 그날 하필 야당 의원만좀 기소하면 사퇴하겠느냐 이런 질문하면서 뭔가 아는 듯이
5: 예. 질문을
4: 했었거든요. 예. 반면에 그 법무부나 여당측은 전혀 몰랐는데, 검찰 보고 사무규칙상. 규유사건인데 이게. 예. 어그 기소에 대해서 그 처분에 대해서 지금 전혀 몰랐던 게 굉장히 의아한 일이었지 않습니까
5: 그런데
4: 네. 이번에 만약 공소증 변경 이번 일은 나중에 든공소증 변경 허가가 되고 어 유죄가 나오면 시석될 문제였는데 지금 불허가가 돼버렸거든요 네. 그래서 과연 이제 검찰 사건 사무 규칙상 수사 종결 전에 수사 종결 때 기소를 해야 되는데 종결 전에 그냥 임의로 기소한 것이 이게 네. 그럴 만한 사안이었냐, 또 무슨 일을 한거 아니었냐, 또는 뭐 수사 상황을 뭐 야당 쪽이 누설한 거 아니냐, 이런 많은 비난이 예상되는 사안이기 때문에 음... 검찰 쪽에서는 쉽게 물러나지는 못할 사안인 것 같습니다.
2: 아, 그러니까 취소를 하게 되면은 검찰 입장에서는 자신들이, 어, 조금, 어, 뭐랄까요, 정치적인 의도로 기소를 했다라는 걸 인정해버리는 꼴이 된다, 이런 말씀이신 건가요?
4: 네네네, 모양새가 그렇게 될것 같아서 끝까지 음. 하지 않을까 저는 그렇게 생각이 듭니다. 아, 됐는데.
2: 취소를 하지 않고 그러면 항소를 하는 방법이 있고요. 여기 무죄를 받고 항소를 하는 방법이 있고 추가적인 공소를 제기하는 네네. 방법이 있잖아요. 이걸 어떤 게더 합리적이에요? 검찰이 입장에서 보면은.
4: 사실 추가 기소가 법적으로 보면 더 불리할 건 어, 없어 보이거든요. 왜냐하면 법원이 이미 공소 사실 동일성은 없다고 했기 때문에 아하. 그렇게 되면은. 네. 어, 뭐 지금 사실, 문제가 되는 게, 기소 후에 압수수색 한 것이, 네. 이, 압수수색 한 결과물들이 증거 능력이 있냐, 없냐, 이런 것도 쟁점인데, 사실 네. 동일성이 없다면, 어, 그 이후에 추가 기소하고 나서, 어 다시 지금 기소한 부분에 대해서 증거를 다쓸수 있게 되지만, 네. 어, 지금, 오히려 공수장 변경이 되고 나면, 그 증거들을, 어, 못쓰게 되지 않습니까? 네. 증거 능력이 없, 없게 되니까요, 그래서. 네. 그래서 그런 면에서는 오히려 뭐 공소 유지에 있어서는 추가 기소가 더 유리하지만 음. 정치적으로 봐서는
5: 아하. 지금
4: 공수장 변경이 더 유리하니까 더 좋은 거 아닌가? 뭐 그런 생각도 들고요. 법,
2: 예, 예. 법적으로 보면은 추가 기소하는 게더 유리할 수 있는데 아 이게 지금 정치적으로나 네네네. 이렇게 사회적으로 보면은 아 이게 모양새가 검찰의 모양새가 굉장히 처음부터 첫 단추부터 좀 망가졌다 이런 거군요 지금.
5: 음. 네네 그렇습니다.
2: 근데 지금 법정에서요, 이 공소 어, 공소장 변경 문제뿐만 아니라 재판부가 네네. 검찰을 굉장히 좀 질타하는 모습을 보였어요. 예. 뭐 퇴정, 자꾸 이제 검찰이 항변을 하니까 퇴정을 경고하고 이게 제가 네네. 그 직접 가서 듣지는 못했지만 언론에 나오는 이 발언들을 보니까 굉장히 서로 간에 또 감정들이 좀 쌓여 있는 것 같기도 하고 그렇더라고요. 어떻게 보셨습니까?
4: 아, 물. 아, 지금 공, 공판 준비기를 여러 번 열었는데 네. 처음에 뭐 어, 참고인 이름이 다 익명으로 돼 있고 그런 거 밝히라고 만안 밝혀주고 굉장히 비협조적으로 공, 어, 검찰이 나왔거든요. 사실 음. 어 재판부 권위를 좀 어, 소송 당사자들이 존중을 해야 되고 그렇게 네. 법정 모독으로 느껴지는 일을 안 해야 되는 것도 일종의 법정 예인데요. 의어 네. 검찰이 그런... 지금까지 보여주는 거에 대해서 약간 좀 그런 쪽으로 느꼈을 수 있다고 생각이 되고요. 네. 일단, 공판검사들은 같은 형사성법을 보더라도, 어좀 관점이 다릅니다. 변호인이나 피고인보다 자신들이 좀 우월한 지위를 가진다는 관념을 가지고 있고요. 음. 뭐, 재판부나 변호사들은 검사나 변호인이 좀 대등하고 평등한 지위해야 된다는 관념을 가지고 있는데, 네. 그 관념이 좀 충돌된 거 아닌가 이런 생각을 좀. 드리고요. 음. 어, 어. 갖게 되는데요. 예. 그 동안은 뭐 검사 지위가 너무 막강해가지고 네. 어, 변호사나 피고인한테만 좀 재판부의 위협이 지켜져 왔다면 네. 뭐 이번 재판을 통해서는 양쪽을 좀 재판부에서 평등한 지위로 보고 대등하게 대우해주는 점에서는 좀 좋아졌다고 네. 보아야 되지 않을까 싶네요.
2: <웃음> 그 근데 좀 이상한 거는 이제 그 판사가 네. 이 검사한테 증거를 왜 제출을 안 하냐 이런 질책까지 했잖아요. 그건 왜 그런 거예요? 네네. 검사는 왜 제출을 안 하는 겁니까? 빨리빨리? 예, 거,
4: 어, 지금 아까도 말씀드린 것처럼 네. 처음에는 그냥 수사 종결때 원래 검찰 사건 사무 규칙상 수사 종결때 공소를 제기하게 돼 있는데 네. 수사 입건하자마자 사실 이건 기소를 했지 않습니까? 그랬죠. 그 핑계를 네. 대면서 뭐 공소시효 만료 때문이라고 했었는데 사실 고, 어, 조사를 해보니까 공소시효 만료도 어, 그런 사정도 없었거든요.
2: 예, 많이 남았죠, 사실. 네네. 예.
4: 네네네. 그런데도 그냥 기소를 한 거고, 그러다 보니까는 뭐, 낼게 없었겠죠. 낼게 없고, 낼게 낼 없는데, 표에는, 원래는 기소를 하고, 그 다음에 증거 목록을 제출해야 되는데, 목록을 안 내고, 형사송 규칙에 있는 검찰이 공판정에서 해줘야 되는 조치들이 있는데 네. 그 조치들을 안 계속 안 하고 재판을 시간만 끌고 있으니까요. 음... 아마 일반 변호사가 이런 식으로 뭐 민사소송이나 형정소송 한다면 이 이상 질책을 받을 수 있는 사안입니다.
2: 근데 그 어떤 결정적인 국면에 증거를 내려고 어좀 기다리고 있는 거다 이렇게 해석하는 쪽도 있더라고요. 이건 어떻게 보세요?
4: 그렇게 하는 사안이... 저는 거의 본 적이 없거든요. 제, 아, 증거는 원칙적으로 네. 일괄제출이 원칙인데요.
5: 예, 그렇군요. 예,
4: 그리고 수사 종결, 시, 수사 종결 시에 공소를 제기하면서 증거를 일괄제출하게 돼 있지. 예. 뭐 단계적으로 이렇게 뭐 상황 다가면서 무슨 말하면 요거 내고 그 다음에 요거 내고 이런 식으로 하는 거는 음. 그. 그 수사권 없는 변호사들이 하는 뭐좀 소송 기술이지 검찰 쪽에서 하는 소송 기술은 음, 아니거든요
2: 그렇군요 네. 그 지금 같은 재판부에서 다른 정, 정경심 교수 관련된 다른 혐의들도 지금 재판을 할 예정이지 않습니까 이게 요, 요번 사건이 요번뭐 공소장 변경 불허 이런 것들이 다른 사건 재판에 어떤 영향을 줄까 이게 좀 궁금해요 어떻게 예상하세요
4: 글쎄그 저는 재판부가 네. 케이스 바이 케이스 내용별로 네. 어뭐 이성을 가지고 볼 거라고 생각을 하기 때문에 네. 이것 때문에 뭐 그것까지 결심죄를 네. 적용한다든가 뭐 그렇지는 않을 것 같거든요. 네,
0: 네.
2: <웃음> 알겠습니다. 네. 오늘 뭐 친절하게 설명해 주셔서 감사합니다. 고맙습니다.
4: 네, 감사합니다.
2: 네, 판사 출신이십니다, 김윤우 변호사님이었습니다.
0: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강 시사.
2: 네, 최강 스포츠 KBS 스포츠 취재부 박주미 기자, 어, 오늘도 나와계십니다 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요. 오늘 손흥민 선수가 뛰었나요 새벽에? 네, 뛰었습니다. 아 그래요? 후반 교체 투입돼서 한 25분 정도 뛰었어요. 너무 많이 뛴다고
2: 말이 많은 거 아니에요 요새?
0: 네, 현지 팬들이 좀 난리예요. 우리 그래요? 슈퍼소닉 손흥민 선수
2: 네. 어떡 하나
0: 피곤해서 음. 왜냐하면 주말에 리그 경기를 뛰었고 네. 또 주중에 챔피언스리그 또 독일 미넨가서 네. 원정 경기를 한다는 게 쉽지 않잖아요. 그렇죠. 그래서 이제 손흥민 선수가 뛰지 않기를 바랬지만 뛰었고요. 에헴. 어 오늘 새벽에 독일에서 바이른미렌과 챔피언스리그 비조 조별리그 마지막 경기에서 뛰었는데 네. 이 경기가 근데 큰 의미가 없었어요. 왜냐하면 이미 토트넘은 16강 진출을 확정 지었고 네. 뭐, 1, 1위, 2위, 2위, 뭐, 순위가 바뀌는 것도 아니었거든요. 음. 그럼에도 불구하고 왜 손흥민을 굳이 데려가야 했었으냐 하는, 하는 팬들의 원성이 좀잦아있었는데
2: 감독이 손흥민 선수를 좋아하는 겁니까? 싫어하는 겁니까? 이거는. 아, 이거는 <웃음> 너무 좋아해서.
0: 네. 그, 일단은 리그 경기와 챔피언스 리그 경기를 좀 동행하다 보면 네. 주전들을 모든 경기에 다띄 수는 없는데, 뛰게 할 수는 없잖아요. 네. 그래서 이제 뭐, 뭐 1군, 뭐 1.5군들 이렇게 병행하게 되는데 네. 이런 과정에서 뭐 손흥민 선수를 주축으로 한 전술을 또시험해 봤다고 볼 수도 있는 거고요. 음. 그만큼 각별하게 사랑한다고 볼 수도 있는 건데 네. 어쨌거나 손흥민 선수로서는 개인적으로 너무 피곤한 일정이 있는 거는 확실히 네. 맞는 거고. 그런데 이제 오늘 후반에 팀이 2대 1로 뒤지고 있다가 세 번째 골을 이제 실점을 했거든요. 3대1이 되자마자 바로 이제 손흥민 선수를 교체 투입시켰습니다. 음. 그래서 물론 팀 결과를 바꾸지는 못했어요. 손흥민 선수가 피곤한 것도 있었고 마지막에 기습 슈팅을 노려봤지만 노이어 상대 골키퍼에게 좀 막혀서 아쉬운 순간이 있었는데 표정은 좀 많이 피곤해 보이긴 하더라고요. 음.
2: 그렇군요. 그 지금 근데 손흥민 선수 없이 지금 우리 대표팀이 축구 대표팀이 동아시안컵 네. 하고 있다면서요?
0: 네, 지금 부산에서 경기 치르고 있거든요. 네. 어제 첫 경기를 했는데 홍콩과 경기를 했습니다. 2대0으로 이겼고요. 홍콩은 좀 약체긴 하죠 우리보다는. 네. 그래서 홍콩이 초반부터 너무 수비적으로 내려와서 공격을 좀처럼 안 하는 거예요. 그래서 네. 우리 선수들이 공격적으로 좀 올라가려고 하기가 좀 힘들었고 으흠. 그래서 공격이 잘안 풀리니까 좀 많이 애쓰는 모습이 좀 보였어요. 음흠. 그래서 무례하게 막 공격적으로 밀고 나가려고 했지만 공격적으로 잘 풀리지 않았고. 필드 플레이 골이 좀 그래서 안 나왔고 세트 플레이어서만 골이 나왔거든요. 아, 두골다
2: 세트 피스에서 나왔어요? 네. 음. 그래서 이거는
0: 우리가 약체를 상대로 공격적인 활로를 찾지 못한 것. 이거는 음. 좀 우리가 풀어야 할 숙제이고요. 네. 2차전이 15일 날 중국하고 열, 어, 경기를 하는데 중국이 좀... 거친 플레이로 좀 유명하거든요. 아, 2차전이
2: 중국이에요? 네. 음. 중국이
0: 1차전 일본과의 경기에서 거의 뭐 격투기 수준의 왜 그래요? <웃음> 그 과한 테크. 뭐 예. 중국이 워낙 또 일본하고 우리가 한일전과 경기를 치르는 음, 것처럼 일본에 네. 대한 적대감이 좀 있어서 과하게 플레이를 했지만 우리와의 경기에서도 그러지 않으리란 법은 없거든요. 어허. 그래서 그런 과한 플레이 그리고 그런 테크 태클, 심한 테크를 좀 조심해야 될 필요성이 있습니다.
2: 그 동아시안컵은 지금 우리 팀은 어, 우리 대표팀은 해외 파들 없이 음. 지금 하고 있는 거죠? 그렇죠.
0: K 리거들만 나오기 때문에.
2: 그럼 전력이 어떻게 돼요, 중국하고? 1 5일날 하게 되면 은 어... 어떻게 보세요? 그럼에도
0: 불구하고 우리가 전력적으로는 윕니다. 약간 위에요? 네, 음... 위에 있습니다. 근데 K리거들, 이제 해파 얘기하셨으니까 K리거들한테는 우리 대표팀 감독들, 코칭 스태프의 눈두장을 찍을 수 있는 확실한 기회이기 때문에. 아, 해파가 없으니까 오히려. 네, 그렇죠. 네, 대표팀에 승선할 수 있는 기회가 있기 때문에 그래서 더 기를 수가 할 필요성이 있습니다.
2: 일본하고 하면 전력이 어떻습니까?
0: 일본은 좀 만만치 않은데요. 만만치가 않아요. 네, 일본이 왜냐하면 어제 경기에서
2: 쉽, 알겠습니다. 네, 쉽지 않은. 예, 저그일 네. 분밖에 없지만은. 네. 자, 류현진 선수 어떻게 되는 거예요? L.A. l 다저스에 남는 겁니까 아니면 다른 데 가는 겁니까?
0: 일단 그게 너무 궁금한데 현재 언론에서 뭐 L.A. 다저스가 류현진의 에이전트와 협상 을 시작했다 이런 얘기가 나왔는데 네. 그런데 어제 류현진 선수는 서울 시내에서 열린 한 행사장에서 에이전트가 LA 구단으로서부터 그런 얘기를 받았다면 나에게 연락을 했을 텐데 나는 구체적으로 들은 게 없다. 이렇게 해서 이게 긍정도 부정도 아닌 명확한 입장을 음. 내놓지 않고 있어요. 일단은 다른 팀들도 나에게 적극 오퍼를 해라. 이런 입장인 것 같고 느긋하게 좀 기다려보는 것 같은데 지금 FA 시장이 과열되고 있거든요. 몸값이 막 3천억 달러를 (웃음) 넘었었어요. (웃음) 3천억 달러요? 네. 그 게리콘 선수가 역대 투수 최고액 9년 동안 3억 2,400만 달러. 3천억을 어. 넘은 엑스에 이제 계약을 했거든요. 그래서 이 천문학적인 계약에 이제 FA 시장이 뜨겁게 과열되고 있기 때문에 유현진 선수는 과연 얼마를 받고 어디에 갈지 궁금합니다.
2: 3억 달러, 3천억 원, 네. 대단합니다. 자, 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 박주미 기자였습니다. 김경래 측널에서1분는 여기까지 하고요. 잠시 후 뉴스 듣고 8시 5분에 돌아옵니다.
1: 탐사보도 전문기자 김경래 최강 시사
2: 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다 어, 어제 아까 그 뉴스 브리핑에서 잠깐 말씀드렸는데요 민주당에서 두 명의 중진 의원이 불출마를 선언을 했습니다 총선 불출마죠 어, 5선 원혜영 의원 그리고 3선 백재현 의원 어, 지금까지 이철이, 표창원, 이용득 등그 초선 의원들 불출마 선언은 있었는데 중진 의원들은 뭐 사실상 처음인 것 같아요. 어 조금 울림이 다른 것 같습니다. 그리고 원영 의원 같은 경우에는 어 본인의 이 불출마 선언이 물갈이론의 재료로 쓰이는 거이 부분을 좀 우려하는 말씀도 하셨어요. 이건 또 어떤 뜻이 좀 깊은 뜻이 있는 것 같습니다. 오늘은 원영 의원 연결해서 관련 얘기 좀 여쭤보겠습니다. 원영 의원님 안녕하세요.
6: 안녕하세요. 원혜영입니다.
2: 네. 아니 주변에서 좀 말리지 않으셨습니까? 할 일이 더 있으신 거 아닌가 이런 생각도 들고요. 어떻게
6: 네, 뭐, 당의 원로들이나 또 젊은 후배의원들이 많이 말려고 했습니다만 더로서는 네. 어, 그동안 충분히 일할 만큼 했다 이렇게 생각을 하고 이제는 어, 물러날 때다 이렇게 마음을 음... 먹고 있었습니다.
2: 이게요 그 어, 단순하게 총선 불출마가 아니라, 원 의원님이 혹시 정계에서 은퇴한다, 뭐, 요렇게 받아들이는 사람들도 있더라고요. 어떻게 봐야 되지요, 이걸?
6: 어, 뭐, 그렇게 보는 게 자, 자연스럽죠. 아, 그렇습니까 제가 1992년에 네. 네. 14대 국회에 처음 등원한 이래, 네. 부천시장을 두번 했고, 또 오선 국회의원으로 이랬습니다. 총7 선에 선출직 공직자로 일할 수 있는 영광을 가졌죠. 네. 이제는 정치 활동을 마무리할 때다 이렇게 생각을 합니다. 네. 물론 내년 5월 말까지가 임기입니다. 그동안 네. 최선을 다해야 되겠죠. 네. 그리고는 좀 물러나서 좀 제2의 인생을 새로 시작해보고 싶다 이렇게 생각하고
2: 있습니다. 근데그 원영 의원님은 지금 총리 후보로도 여기저기서 거론이 되고 있더라고요. <웃음> 아, 그건
6: 뭐 제가 결정하는 게 아니니까요. 그냥 거론되는 것 이상도 이하도 아닌 것 같습니다.
2: 아, 혹시 뭐 청와대 쪽에서 연락을 받으신거나 이런 건 없으세요?
6: 아, 그런 건 없습니다.
2: 아, 혹시 어 연락이 오면은 용의는 있으십니까?
6: 아, 그건 뭐 어, 그러한 상황이 돼야지 생각해 볼 일이겠죠.
2: 아, 예, 알겠습니다. 지금 뭐 여러분들이 그 총리로 거론이 되고 있습니다. 김진표 의원도 그렇고, 정세균 의원도 그렇고요. 요번에 그 총선 앞두고 총리가 교체되는 건데, 어떤 분들이 총리를 하는 게, 어떤 자질을 가진 분이 총리를 하는 게 지금 상황에서는 적절하다고 보세요?
6: 네, 총리는 그 헌법에도 규정된 것처럼 네. 대통령을 보좌해서 내각을 통할하거든요 네. 그러니까 저는 내각을 게 어떤 협의와 협력 체제를 활성화시키는 게 매우 중요하다고 생각합니다. 네. 어 국무회의를 활성화시키고 그래야 또 장관들이 자기 책임하에 각 부처를 이끌 수 있고, 그러으로써 어, 국정의 동력이 강화될 거라고 보고. 네. 그 지금 거론되는 분들은 그런 점에서. 충분한 자질과 능력이 있다, 이렇게
2: 생각합니다. 음, 네. 지금 아까 1992년에 이제 14대 국회의원으로 들어오셔서 선출직만 7번을 하신 거잖아요. 말씀하셨듯이 그렇습니다. 네. 굉장히 오랫동안 오랜 시간인데 그 중에 어, 어제 이렇게 불출마 선언을 하시면서 여러 가지 생각을 하셨을 것 같아요. 가장 좀 기억나는 순간 뭐 이런 것들이 있으셨습니까 혹시?
6: 네 저는 제가 부천시장으로 일할 때는 네 어, 전 세계에서 최초로 버스 도착 시간 안내 시스템을 전면 도입해서 실용화했다는 것이 제 제일 자랑스러운 업적으로 얘기할 수가 있고요. 네. 역시 국회에서는 몸싸움을 막기 위한 국회 선진화법 제정, 제정에 앞장섰다는 것이 네. 저로서는 가장 좀 의미 있는 조항으로.
2: 생각합니다. 아, 아, 그 버스 도착 시스템이 부천에서 제일 먼저 시작한 거였어요. 그렇습니다. 그렇군요. 오늘 처음 알았습니다. 그거는 그 선진화법 관련해서는요. 최근에 또 그런 얘기도 있더라고요. 선진화법 때문에 아, 법이 통과가 안 된다. 아무 것도 못 하게 된다. 뭐 이런 약간의 비판도 좀 있는 것 같은데, 이건 어떻게 생각하세요?
6: 그렇습니다 그러니까 동물 국회 싸우는 국회를 막기 위해서 선진화법을 했더니 네. 식물 국회가 됐다 이거 안 되겠다 하는 얘기들을 하니까 예, 예. 저도 참 안타깝습니다 예. 근데 어, 식물 국회를 그, 탈피하자고 싸우는 국회 동물 국회로 돌아갈 수는 없지 않습니까 네. 저는 그런 점에서 이~ 선진화법을 어좀더 발전적으로 어좀저 바꿀 필요는 있다고 생각합니다만 네. 그게 어, 몸싸움하는 국회 동물 국회로 돌아가는
0: 음. 일즉
6: 선진화법을 폐기하는 일은 아니다 네. 이렇게 생각을 하고 있습니다.
2: 아 그, 그러나 좀 개정을 할 필요는 있다 이런 말씀이시군요.
6: 그렇습니다. 이라는 음. 국회라는. 과제에 맞게 해정할 네. 필요는 있다고 생각합니다.
2: 지금 당장 국회가 사실은 굉장히 어지럽습니다. 국민들이 보기에는 안에 계신 분이니까 뭐더잘 아시겠지만은 네. 지금 뭐 패스트트랙도 당장 이제 내일 어 임시 국회 열리면은 굉장히 큰 충돌이 예상이 되고요. 이거 어떻게 풀어야 될것 같습니까? 이게 서로 간에 강대강 대치만 지금 뭐 거진 한1년 넘게 지금 진행이 되고 있는 것 같은데. 원 의원님께서는 지금 이제 약간 어 뭐랄까 편하게 좀 말씀해 주실 수 있을 것 같아요 여, 여당에게도 야당에게도 어떻게 풀어야 될것 같습니까
6: 네그뭐 국회는 어, 대화와 타협으로 풀어가는 게그 원칙입니다 네. 어, 그런데 그 문화가 실종되고 네. 그야말로 강대강의 대결로 점점 이렇게 어, 악화되고 있는 것이 정말 어, 우리 정치권 어, 스스로도 참 안타깝고 부끄러운 일이고 국민들이 보기에는 국회가 왜 저러냐
5: 싸움만 하고
6: 일어나느냐 하는 것 때문에 어, 국회 무용론이 점점 어, 늘어나고 있고 또 정치에 대한 불신이 커지고 있다고 생각합니다. 저는 어, 여야가 자기 당의 이해관계에 치우치만 사로잡히지 말고 정말 국회를 살리겠다는 그런 자세로 대화 타협에 나서야 된다 이렇게 생각을 합니다. 그러니까
2: 대화와 타협에 나서야 된다. 요거는 뭐 양쪽에서 다 얘기하고 있는 건데 사실 이제 누구 책임이냐 이게 이거 갖고 싸우고 있는 거잖아요. 여당하고 야당하고. 네.
6: 근데 그 점에서는 네 이번에 예산안도 그래요. 예. 네. 그 저희가 선진화법을 제정할 때 네. 최소한 국민의 살림살이인. 예산안만은 네. 절대 그것을 정쟁의 대상으로 삼지 말자. 음. 그래서 시간을 끌어서 연말까지 그래서 뭐야 예산이 확정 안 되고 이런 일을 함께 하자 해서 네. 12월 2일 날은 자동으로 처리되도록 규정을 해놓은 거거든요. 네. 이걸 지금 어기고 있는 겁니다. 음. 그리고 지금 패스트트랙이라는 게 옛날에는 51%만 돼도 무조건 다수결로 밀어붙였어요. 네. 그래서는 안 된다. 소수 세력에게... 자기 주장을 국민에게 알릴 기회 주자. 그래서 필리버스터를 도입했던 거고 그리고 꼭 의결을 하더라도 60% 이상의 그걸 가중다수결이라 그러죠. 60% 이상의 찬성을 얻어서 어 처리할 수 있도록 하, 한 것이거든요. 네. 그 패스트트랙이 바로 그, 그 규정에 의해서 60% 이상의 찬성으로 처리 절차를 시작한 거예요. 그러니까 네. 이런 규정은 지켜야 되지 않느냐 저는 음. 그렇게 생각을 합니다
2: 네. 어제 어, 불출마 선언하면서 말씀하신 부분 중에 제가 되게
6: 인상적으로
2: 들렸던 부분이 어, 본인의 물가, 어, 이 불출마 선언이 물갈이론의 재료로 쓰이는 부분 그런 부분을 우려하고 있다 이렇게 말씀을 하셨어요
6: 네.
2: 이게 구체적으로 어떤 뜻인지 좀 청취자분들에게 설명을 좀 해주세요
6: 어, 저는 선거 때만 되면 네. 각 당이 몇 프로 뭐저 물갈이 한다라는 걸 경쟁적으로 어~ 추구합니다 네. 그리고 언론도 또 물갈이가 마치 정치혁신 개혁의 핵심인 것처럼 그렇게 좀 어~ 생각하고 보도하고 있습니다 네. 저는 그게 본질이 아니라고 생각합니다 어허. 국회 개혁의 본질은 네. 물갈이가 아니라 국회를 싸우지 않고 일하는 국회로 만드는 게 요체라고 생각을 합니다. 예. 지금 물갈이는 이번 20대 국회도 40% 이상이 물갈이가 된 겁니다. 그런데 네. 20대 국회가 좋아졌나요? 그리고 음. 그전 국회들도 최소 40%, 많을 때는 50% 이상 물갈이가 됐습니다. 그런데 네. 국회는 좋아졌다고 국민들이 생각을 안 합니다. 네. 저는 결국 국회의원들이 특권을 내려놔라, 또 싸우지 말아라 이런 국민들의 요구는 제발 일좀 해라. 국민을 네. 위해서 일을 하고 국가 발전을 위해서 일하라는 요구라고 생각합니다. 네. 그런데 이 국회에 일하기 위한 추선도의 여건이 새로 만들 게 필요도 없는 게 이미 국회법에 다 규정되어 있습니다. 네. 저 앞으로 저 내년 5월 말이면은 저 새로운 21대 국회가 발족하죠. 네. 개원 집회는 임시, 임기 개시 후 7일 이내 하도록 국회법 5조에 규정돼 있어요. 예. 그런데 두 달, 세달 이거 끕니다. 개헌이 예. 합당한다고요 예. 그리고 법안이 지금 어, 만건 이상이 계류돼 있거든요. 네. 이 법안을 정말 회의를 열심히 열어서 처리해야 됩니다. 네. 법안 처리를 위한 소위원회를 월 2회 이상 의무적으로 개최하도록 국회법 57조에 돼 있어요. 네. 근데 이것이 안 이루어지고 있습니다. 기후는 여야가 각각 이런 국회 일정을 협상의 재료로 쓰기 때문에 그렇습니다 저는 그래서 최소한 법에 규정된 회의 개최의 무는 자동적으로 이행하도록 해야 된다 그래서 저는 그것이 선진화법을 폐지하는 게 정답이 아니라 국회 일정 자동화법으로 업그레이드하는 게 해법이다 이렇게 주장을 하고 있는데요 국회가 일이 열려야 일을 할거 아닙니까? 근데 국회를 열지 않고 있어요. 그러다 보니까 국회가 열리지 않으니까 일을 못하고 국회의원들이 일을 못하는데 그 국회의원들 아무리 저 불가리한들 무슨 발전이 있겠습니까? 그래서 저는 국회 일정만은 여야 정쟁의 대상에서 빼자. 그야말로 의무적으로 국회의원이 일하라고 뽑아줬으니까 그 회의의 진행의 의무는 여야가 전부다. 국회의원 스스로가 자기의 책무를 생각하고 그것을 실행하면 일하는 국회의 모습을 국민들에게 보여드릴 수 있다. 이렇게 생각해서 네. 어, 일하는 정치, 일하는 국회를 만드는 게 본질이다. 이렇게 주장하고 있습니다.
2: 근데 지금도 아까 말씀하셨듯이 국회법에 다 정해져 있는데 안 지키는 거잖아요. 이걸 어떻게 하면 어떻게 하면 지킬 일입니까? 수 있게 하겠습니까? 이거.
6: 그러니까 나는... 법을 새로 만들 필요도 없고 여야가 합의만 하면 됩니다. 최소한 어. 법에 규정된 회의 일정은 우리가 준수하자. 네. 이걸 갖고 연다 못 연다 미루자 이렇게 쟁점으로 삼지 말자. 네. 이 합의만 하면 됩니다. 그데 이걸 못하고 있기 때문에 네. 저는 언론이 그리고 국민의 힘으로 법으로 정한 회의 규정은 준수하라는 네. 국민의 명령을 좀 우리 정치권에 내리면 좋겠다 생각을 합니다.
2: 예. 아니 이게 처벌 규정 같은 거 없어서 그런 거 아니에요?
6: <웃음> 그렇습니다. 예. 네. 뭐저 이번에 그 선진화법에 네. 뭐저 집단적으로 물리적을 동원해서 회의 진행을 저지하는 거는 엄청나게 센 처벌 조항 예. 5년 또는 7년의 예. 처벌 조항을 뒀는데도 이렇게 지금
5: 아하. 법이
6: 유린되고 있기 때문에
5: 예. 처벌
6: 조항이 능산 아닌 것
5: 예. 같고
6: 정말 국민의 최 요구인 일하는 모습을 우리 국회가 보여준다는 자기 각성과 책임감이 중요하다고 생각합니다.
2: 아, 그리고 또이 개헌 말씀도 살짝 언급하셨어요. 요번 그 사실 이제 일하는 국회를 만들기 위해서는 여러 가지 이제 제도적인 정비가 필요하지만 개헌도 필요하다 이런 취지신 것 같은데 이게 어떤 방향으로 어떤 시기에 좀 진행이 돼야 되는지 좀 말씀 좀 해주세요.
6: 네, 지금 세계가 격변하고 있지 않습니까? 네. 국정 운영의 역량이 총동원돼서 정말 새로운 4차 산업 혁명에 대비해야 됩니다. 네. 그렇기 때문에 국회는 대통령과 정부를 비판하고 견제하는데 머물러서는 안 됩니다. 네. 국회도 국회 발전의 비전을 만들고 또 국회 발전의 전략을 어 이렇게 세워 나가는데 정부와 함께 주, 주도적인 역할을 해야 됩니다. 네. 그러니까 저는 견제만에 많이 국회 의 기능이 아니라 네. 협치를 통해서 국정 역량을 증대시키는 것이 매우 중요하다. 그러려면 헌법도 그 협치가 가능하도록 권력 구조를 개편하는 네. 헌법 개정이 필요하고. 선거제도도 협치가 가능할 수 있는 그런 어 제도로 개혁돼야 된다. 이런 것을 우리 국회가 좀 가장 중요한 어 과제로 좀 받아들여야 된다. 이렇게 생각을 합니다.
2: 문재인 정부 임기, 문재인 대통령 임기 중에 이게 개헌이 가능할까요? 어떻게 보십니까? 전망을 하신다면?
6: 예. 그 개헌에 대한 요구와 또 예. 의지는 지속적으로 지금 증대되고 있습니다. 예. 이번 어 20대 국회에서도 예. 어, 개헌을 추진하자는 의원 모임이 거의 200명에 육박을 했습니다. 네. 이번에 못했지만 이번 총선에서 개헌을 각 정당들이 어, 총선 음. 이후 1년 이내 하겠다고 공약을 걸고 네. 어, 그렇게 하면은 어, 개헌 환경이 좀더 어. 음. 유리하게 조성되지 않을까 이렇게 기대하고 있습니다.
2: 알겠습니다. 어, 원 의원님께서는 일하는 국회를 만들자. 이거를 어, 마지막으로 남기시는 중요한 말씀이신 것 같습니다. 자, 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
6: 고맙습니다.
2: 네. 어, 불출마 선언한 을 오선 국회의원입니다. 더불어민주당 원혜영 의원이었습니다.
0: 최강 시사 김태연의 눈.
2: 네, 김태현의 눈입니다. 이게 어, 매일 매일 어, 어, 선수들이 바뀌기 때문에 조금 헷갈리실 수도 있습니다. 한 일주일만 지나면 아마 청취자분들도 적응이 되실 것 같습니다. 자, 매주 목요일에는 김태현 변호사와 함께 우리 사회 의 여러 장점들 현안들 살펴보는 시간 마련해 보겠습니다. 어서 오세요. 아, 안녕하세요. 어, 처음
7: 뵙겠습니다. 아, 이제 처음 뵙겠습니다. 네, 뭐 이름도 붙여주시네요. 아, 김태현의 아, 네. 눈입니다. 네. 네. 몰랐습니다. 이름이 이름이 들어가는지. <웃음> 아. 더 어, 긴장하시라고. <웃음> 네. 그렇다고 긴장하는 사람은 아닌데. 편하게 하죠. 뭐. <웃음> 예, <웃음> 네. 오늘 첫 번째 시간인데 어떤 얘기를 갖고 오셨나요? 오늘은 아마 우리나라 건국일의 최대 이혼 소송이 될수 있을 것 같아요. 그래요? SK그룹의 최태원 회장하고 음. 아트센터 나비의 노소영 관장의 이혼에 관련 얘기들을 좀 해볼까 합니다.
2: 두 사람이 지금 뭐 따로 산건
7: 오래됐다고 하죠. 그렇죠. 예. 그렇죠? 네. 네. 근데 이제 이혼
2: 소송을 하고 있다는 거죠. 예. 네. 근데 이게 건국일의 최대다 그러한 그런... 소송 가액이 한 어느
7: 정도 되니까 1조 4천억이요. 재산분할 때문에 그렇죠. 1조 4천억이요? 네. 그데 보면 이혼 소송이 쟁점 여러 개 있어요. 네. 이혼하냐 안 하냐. 그런데 네. 예전에 저 최태원 회장도 이혼 소송을 제기한 거고 물론 조정을 신청했는데 조정이 안 돼서 소송을 간 거고 네. 노소영 관장도 이혼을 하겠다고 반소를 한 거니까 이혼 자체는 양측 의사 합치했잖아요. 예. 그그 이혼 되는 거예요. 예. 그다음에 양육권은 뭐다 미성년자니까 성년이 돼서 그거 없는 거고. 예. 위자료인데 위자료 유책 배우자거든요. 뭐 위책 배우자는 그냥 최태원 회장입니다.
2: 네, 다른 아, 혼혜자간, 여성과 살고 있으니까요. 아까 그러니까 예. 노소영
7: 관장한테 무슨 문제가 있는지 알 수는 없으나 뭐가 예. 있더라도 혼외 자를 이길 수 있는 유책성은 없어요. 그러니까 <웃음> 최태원 회장. 아니 그렇잖아요. 최태원이혼외자가 있으니까 그걸로 상황 은 끝난 거예요? 예. 다만, 이제 위자료가 3억인데, 3억은 안될 거고, 대한민국에서 위자료, 이혼소장한테 위자료 제일 많아, 1억 넘기도 쉽지 않아요. 그래요? 예, 유책성, 혼외자가 그냥, 아... 뭐, 12명이 있어도 1억 넘기는 쉽지 않아요. 음. 그러니까, 뭐, 3억을 청구를 하긴 했지만, 그건 뭐, 한 1억 안, 언더에서 끝날 거고. 근데 양측 다 관심 있겠습니까? 그 1억의
2: 음.
7: 위자료에 대해서는.
2: 재산 분할? 예,
7: 예 문제는 음. 재산 분할인 거죠. 왜냐하면 이게, 단순히 그냥 현금이나 부동산이 많은 현금 부자다, 부동산 부자다 그러면 속된 말로 현금 주고 부동산 주면 되는데 이거는 SK 지분이라고요. 예. 그러면은 우리나라 SK가 좀몇 몇이죠? 한 3, 4개 하나요? 그 정도 네. 되죠. 예, 음. 네. 거기 경영권이 바뀔 수도 있는 문제니까 이게 굉장히 두 사람만의 문제가 아니라 어떻게 보면 SK 후계 구도도 걸려 있는. 온 경제계가 음. 보고 법적이 뿐만 아니라 경제계도 보고 이거 어떻게 될까? 이러고. 물론 이제 어떻게 결론이
2: 어떻게 날지는 아직 은 네. 모르지만은 네. 만약에 네. 이 1조 4천억 원요 언자리에서
7: 네. 남면지배 구조도 바뀔 만한 엑소에 이게? 바뀔, 그러니까 완전히 바뀌는 건 아니고 왜냐면 네. 최태원 회장 우호지분들이 있어요. 친인척들. 얼마 그렇겠죠. 전에 친인척들 어. 다2종거 1조 나눠줬잖아요. 네. 그러니까 그런 거를 다 합치면 다 합치면은 노소영 관장이 이걸 반을 가져간다 하더라도 SK의 네. 경영권을 완전히 가져온다라고 말은 못하죠. 네. 다만, 이제 이대주주가 된다고, 이대주주는 될수 있을 거예요, 아마. 그러면은 이제 이사선임이라든지 감사선임 이런 것들을 통해가지고, 완전히 경영권은 가져오지 못해도 좌지우지할 수 있는 그런 부분이 있는 거고, 또 하나는, 네. 야, 이거 좀 민감한, 굉장히 민감한 얘기인데, SK 최태원 회장이 항상 그랬잖아요. 자식들한테 물려주지 않는다고. 음흠. 근데 지금 노소영 관장 사이에 3명이 아이가 있습니다. 네. 그 중에 서한 분이 이제 군대 때문에 굉장히 좀 언론에서 호평을 네. 받은 분이고 여자 딸은. 네. 이름이 기억 안 나. 요 최민정? 예, 네, 그죠? 한번 찾아봐 주세요. 네, 맞을 거예요. 아, 최민정. 씨. 최민정 라네요 지금 뭐 혼외자도 자녀가 있습니다. 음흠. 그러면 그 넷은 똑같은 상속권을 가지고 있는 것이거든요. 네. 결국 글쎄 모르겠어요. 경험권물러주지 않는다고 했는데. 누군가는 그래도 지배적인 저, 저, 쉐어홀더가 될거 아니, 주주가 될거 아니겠습니까? 예. 실제적 본인이 경험과 행사하고 아는 건 별개의 문제고. 그렇죠. 음. 그게 이제 누가 되느냐라는 그런 후계 구도의 문제도 달려 있는 음. 거죠. 세상 보통 민감 한 문제가 아니에요, 이건? 그런데 이제 이
2: 와중에 좀 네. 뭐랄까 예상치 못한 일들이 발생을 합니다. 왜냐면은 네. 하 재산 분할을 하려면은 상적으로 생각하면 부부가 네. 이 재산을 형성하는데 어느 정도 기여를 했느냐를 네. 따질 거 아니에요, 판사가. 네. 네. 그런데 지금 노소영 관장이
7: 아 나도 기여 많이 했다 이러면서 좀 이상한 일이 벌어지고 있잖아요. 예, 그건 정확한 소장 내용 우리가 봐야 되는데 예. 정확히 말씀드리면 기호도로 따지기 전에 뭘 따져야 되냐면 예. 부부가 혼인 관계 중에 공동으로 성립한 재산 음흠. 이게 재산 분할 대상이에요. 원래 아, 원래 네. 혼인 전에 있었던 재산은 안안 되는 거고. 예. 그러니까 예. 예를 들면 저 아마존의 제프 베이소스 반뚝 띄워줬잖아요 네. 제프부 소수가 무슨 아버지한테 상속받고 그런 게 아니라 빵원에서 시작해가지고 아마 존 만든 거잖아요. 네. 그러면은 그 모든 재산이, 뭐 비공 좀 다르게 하죠. 우리나라 기준으로 봐도 모든 재산이 부부가 혼인생활중가 공동으로 만든 거예요. 네. 그러니까 재산분할 대상이 된 거죠. 그래서 50% 이렇게 나온 거죠. 근데 아... 예를 들면 저 이부진 호텔 신라 사장하고 이무제 삼성전기 고문 때도 이무제 고문을 굉장히 많이 했어요. 그런데 예. 그때는 다들 되도 않는 거 많이 한다고 라 얘기를 했거든요. 이무제 고문한테 죄송하지만. 예. 실제로 청구한 금에서 미약하게 나왔죠. 음. 그건 왜 그러냐면 이, 이부진 호텔실라 사장의 재산이 다 뭐예요. 아버지로부터 받은 SDS랑 이쪽에 저저 주식이라고요. 상속받은 거라고요. 예, 예. 그러면 대부분 상속 재산이니까 그건 혼인 분할 재산 대상 빠져요. 두 사람이 결혼해서 이룩한 재산이 원칙적 대상이에요. 그 음. 얼마 되겠어요. 그러니까 이무제 고문이 엄청 청구했는데 지금 작게 우리가 봤때 많은 돈이지만 본인의 청구액에 비해서. 근데 이 SK의 이혼 소송은 조금 다르게 볼 수도 있는 게 뭐냐면 SK 재산의 형성 과정 때문에 그런 거죠 이게. 어떤 내용이죠? 그러니까 예를 들면 아, 잘 아시겠지만 SK의 가장 큰 SK 텔레콤입니다. 네. 근데 이제 SK 텔레콤이 이게 지금 배경을 좀 보시면 이게 인허가 사업이잖아요. 이동통신이라는 게. 특히 정, 논란이 네. 있었죠. 정부에서 음. 너해 이거잖아요. 음, 네. 근데 당시에 보면은 이제 SK에서 이거 하려고 대한텔레콤이라는 산내 TF도 만들고, 거기 이제 SK텔레콤 변한 거예요. 이종통신사가 허가를 처음에 비딩을 해가지고 따요. 네. 언제? 노태우 대통령 때. 아. 당시에 이미 최태현 회장하고 노태우 대통령 노소영 관장은 결혼한 상태죠. 음흠. 재벌가의 아들과 대통령 영애가 결혼한. 음흠. 그 상태에서. 92년도인가 1년도인가 땁니다 근데 땄을 때 비딩을 해서 땄어요 근데 이제 특혜 이게 나올 거 아니에요 나왔었어요 야, 네. 나왔죠 실제로 네. 그래서 SK에서 반납을 합니다 그걸 안해 음. 그리고 그리고 실제로 한건 언제냐면 정권 박사 YS 때 다시 해요 네. 형식적으로는 네. 근데 뭐형 겉은 그렇지만 속은 어떤지 우리는 알 수는 없는 거고 그러니까 다만 이제 노소영 관장 입장에서 보면 야 이게 SK재산이 예를 들으면 완전히 SK텔레콤이란 게 최종현 선대회장 때부터 막 돼가지고 내가 나랑 결혼하기 전에 이미 돼가지고 그다음에 최종회장 돌아가신 다음에 남편을 물려받았으면 은 완전 상속재산이니까 아닌데 나랑 결혼한 다음에 (웃음) 이게 뭐 SK텔레콤 형성된 거잖아. 그러면 은 이거는 완전 상속재산이 아니고 내가 기여한 거 이렇게 주장을 할 수도 있다는 라 거죠. 뭐 주장을 하다 보면 정경유착을 어 어떻게...
2: 드러내야 되는 이런 상황, 에이러니한 상황이 될 수도 있다, 이런 거네요. 어, 근데 실제로 네.
7: 그렇게 하고 있는지 아니면소짱을 확인은 못 하겠어요. 알겠습니다. 네. 자,
2: 이분은 여기까지 하겠습니다. 김태현 변호사였습니다. 고맙습니다. 네,
7: 고맙습니다.
0: <목소리> 김경래의 최강 시사.
2: 김경래 최강시사 듣고 계십니다 더 나은 미래를 위한 오늘의 정책을 고민하는 시간 김기식의 정책 이야기 식스센스 김기식 더미래연구소 정책위원장 어, 지난주는 국회 사정 때문에 저희들이 안 불렀습니다
8: 오늘, 네. 오늘 네. 오랜만에 뵙습니다 안녕하세요 예. 네, 안녕하세요.
2: 그간에 많은 일들이 있었습니다 어, 타다 얘기 좀 오늘 해볼게요 타다 네, 네, 네. 에이, 이게 결국은 뭐 타다 방지법이라고 해야 되나요? 뭐, 이름을 뭐라고 붙여야 될지는 잘 모르겠는데 그게 국회 에 지금 어 상임위 통과를 해버렸어요, 그죠? 네네. 그래가지고 지금 이재용 소카 대표 같은 경우 는 굉장히 격앙된 반응을 네네. 보이기도 했고 요요 요 얘기를 좀 하려고 하는데 어 일단 지금 상황을 이재용 대표 같은 경우에는 야 이게 우리나라가 지금 혁신 좀 하려고 하는데 뭐 다들 막냐 네네네. 이건데 어떻게 봐야 됩니까 이게?
8: 뭐 이게 타다 금지법이냐 타다의 제도화법이냐라고 하는 것하고 논쟁을 하는데요. 아 어, 객관적으로 보면 그이 법대로 통과되면 타다는 아마 사업을 접 접는다는 게 사실일 겁니다. 아마 그 타다의 사업 모델 자체는 더 이상 유효하지 못하기 때문에 사업을 음. 못 하게 되는 건 맞는 거죠.
2: 그래요. 위재용 대표가 아나 사업 접을래 이렇게 얘기한 게 과장은 아니라는 말씀이죠
8: 아마 실제로 그 지금도 매달 적자를 보면서 네. 원래 스타트업이라는 게 처음에는 적자를 보다가 몇년 뒤에 일정한 규모의 경제가 되면 네, 이제 네. 흑자로 돌아서면서 이제 투자를 받은 돈으로 이 버티다가 이제 나중에 상장하면서 이제 정상 기업이 되는 건데 이제 지금 계속 그런 적자를 감수하면서 가기에는 지금 너무나 큰 리스크가 크니까 아마 사을 실제로 접지 않을까 싶습니다.
2: 이게 법적으로 어 지금 뭐 기소도 돼 있는 상태잖아요. 네, 사실은 형사적으로 네, 네, 네. 거의 기소까지 돼 있는 상황인데 이게 뭐 렌터카 아니, 콜택시 아니냐 결국은 음, 음. 뭐 그리고 이쪽에서는 뭐 혁신 음, 네, 네. 사업이다 이렇게 얘기를 하는데 뭐그 쟁점은 뭐 여러 번 얘기를 했지만 아, 어떻게
8: 봐야 될지 그한 번만 좀 정리하고 그 그래야지 뒷얘기가 나올 것 같아요. 예, 지금 이제 쟁점은 크게 세 가지죠. 하나는 어, 타다와 같은 이런 신그 모빌리티. 사, 네. 산업을 하는 업자가 어, 좀이 기존의 구산업인 택시 산업의 구조조정 과정이 필요하니까 그것에 네. 대한 사회적 기여금을 내달라 이가 하나 하고 네. 그 다음에 새로운 플랫폼 운송 사업자 면허를 내주는데 네. 그 면허 대수를 몇 대까지 해줄 거냐 이 문제가 네. 하나 있고 세 번째가 이제 이게 사실 타다 문제에서 핵심인데 렌터카 허를 이용한 이 플랫폼 사업을 허용할 거냐 이세 가지가 지금 최대의 쟁점이죠.
2: 네. 근데 지금 어 정부 입장은 못 하겠다는 거 아니에요. 지금 그러니까 타다 쪽에서도 성의를 안 보였다. 네, 네. 그러니까 정부 입장에서도 지금 어쩔 수가 없다 이런 거 아니에요. <웃음>
8: 꼭 그렇지는 않고요. 그러니까 네. 이 청취자들께서도 좀 쟁점을 좀 나눠서 그정 네. 그, 들으시고 좀 생각을 정리하실 필요가 있는데 첫 번째 이제 기여금 문제와 관련해서는 네. 어, 이게 처음에 논란이 있다가 네. 어, 저도 좀 그, 그런 중재를 냈었는데 이제. 어쨌든 기여금을 낸다라고 네. 하는 것에 대해서는 양측의 입장이 그 접근을 한것 같고요. 네. 다만 제 기여금을 내는 방식에 있어서 지금 택시면에서 한 8천만 원 정도 하거든요. 네. 그러면 이제 면허를 사게 하는 방식으로 가면 1천대면 800억이고 만 대면 8천억이잖아요. 네. 네. 이게 너무 큰 거죠. 그러니까 이제 국토부에서는 한 대당 월 40만 원씩 내라라고 네. 하는 이제 이런 얘기를 하는 거고요. 근데 이제 이게 문제가 되는 거는, 어, 타다 정도만 돼도 아마 월 40만 원 정도 내는 거는 뭐 크게 어렵지 않을 텐데, 이제 다른 작은 스타트업의 경우에는 음. 이게 실제로 그 이용 횟수와 무관하게 대당 40만 원, 식을 매월 내야 되면 1년이면은 한 500만 원 되는 거잖아요. 네. 그러니까 이제 그런 고정 비용이 들어가는 것에 대한 부담이 있으니까 그래서 제가 생각하기에는이 부분에 있어서 가장 적절한 어, 중재안은 뉴욕이 그렇게 하고 있는데 그러니까 한번 이용할 때마다 그러니까 소, 소비자가 한번 이용할 때마다 1달러를 내게 합니다. 음. 그런 것처럼 우리 식으로 하면은 소비자 한번 이용할 때마다 1,000원 정도를 내게 하는 건데요. 결과적으로는 같은 결과가 난다. 예를 들어서 타다의 경우에 지금 현재 매출을 제가 확인해 보니까 아월한 5억 정도 내게 돼 있습니다. 그러니까 음. 네. 한 대, 그러니까 겨우 그 국토부랑 맞춤구하고 거의 비슷하거든요. 예, 예. 그러니까 그런 점에서는 충분히 양쪽이 접근할 수 있겠다. 다만 타다가처럼 이 모빌리티 쪽에서도 그래도 조금 큰 기업 말고 작은 스타트업들도 뭔가 도전해 볼수 있도록 하기 위해서는 네. 이거를 이제 뭐 대당 뭐몇 천만 원이라든가 혹은 대당 어몇 십만 원 이런 거보다는 소비자가 이용한 횟수만큼 사실은 이제 비용이 들어가는 거니까 네. 예, 소비자 이용하는 횟수에 대해서 대당천 원씩 어, 과금을 하는 방식이 더 적절하지 않나 이렇게 생각을 하는 거죠.
2: 그러니까 그 사회적
8: 기여금요 요
2: 부분은 해결의 여지가 아직도 좀 남아 있다 이렇게 저는 보시는 충분히 거예요? 충분히
8: 해결할 수 있다. 좀더 서로가 대화하면 충분히 해결할 수 있다고 생각합니다.
2: 아그 완전히 끝났다 이제 타다는 이렇게 생각이 되기도 하는데 어떻게 보면 요 지금 완전히 감정 싸움까지 가버려가지고 아니,
8: 저는 우리 사회가 네. 이 정도의 문제를 정책적으로 합리적으로 토론해서 해결하지 음. 못한다면 21세기에 부끄러운 거죠. 저는 그래서 <웃음> 양쪽 모두가 진지한 대화를 통해서 해법을 찾아야 된다고 생각합니다. 그러니까 예를 들어서 지금 차량 운행 대수를 얼마까지더 허용해 줄 거냐 네. 새로운 플랫폼 사업자 면허를 몇 대를 허용해 줄 거냐인데 이것도 사실 뻔한 기준이 있습니다. 예를 들어서 지금 1년에 그한 900대 정도의 택시 면허가 예. 감차되고 있는데 그걸 갖고 그 영업해라라고 네. 하면 타다를 포함해서 새로운 모빌티 리 산업을 못하는 거죠. 이건 전국토부가 잘못됐다고 생각합니 왜냐하면 보통 지금 타다가 월한 30에서 50억 정도 적자가 나는데 이게 그래도 규모의 경제가 돼야만 흑자로 돌아서게 되는 거거든요. 그 기준선이 아마 한... 3,000대에서 한 5,000대 정도 될 겁니다. 그러니까 타다가 됐든 다른 스타트업, 모빌리티 스타트업이 됐든 적어도 구조적으로 이 흑자는 낼수 있는 정도의 최저 대수까지는 확보하게 허용을 해줘야죠. 그러지 않으면 구조적으로 적자가 날 수밖에 없는 규모를 갖고 어떻게 사업을 하겠어요. 그러니까 저는 이 점도. 최저한으로 그 소위 적자를 면할 수 있는 규모의 경제까지는 허용해주되 그 이상 어떻게 그러면 더 늘려줄 건 어떻게 할 거냐 그래서 저는 싸우지 말고 독립적인 위원회를 하나 만들어서 매년 혹은 2년마다 소위 평가를 해가지고 새로운 모빌리티 산업이 운행 대수가 5천 대를 넘어가면 만를 넘어가면 실제로 지금 택시들의 어느 정도 영향을 미치는지를 확인해서 그거를 고려해가면서 적정한 수이 면허 대수를 허용해주는 방식으로 그러니까 처음부터 정하지 말고 그렇다고 불신이 있으니까 택시업계나 타다나 국토부나 서로 불신이 있으니 제3자의 전문가들이 참여한 독립적인 위원회에서 네. 그 새로운 면허 대수를 결정하도록 하는 방식으로 저는 문제를 풀수 있지 않냐라고 음. 하는 거죠. 근데 그게 전제가 되려면은
2: 지금 국회에서 지금 상임위 통과된 타다 금지법이라고 할까요 요게 네, 네.
8: 멈춰야지 가능한 거 아니에요 그게 통과되면 은 불가능한 거 아닙니까 저는 아직은 이제 이게 지금 그 상임위를 통과한 거고 법사위나 본회의를 통과한 것이 아니기 때문에 지금이라도 늦지 않았다고 아하. 생각합니다 지금이라도 저는 예. 대화해서어 물론 상임위 통과한 법 어떡하냐라고 얘기하는데 더 중요한 거는 합의를 통해서 법률이 제도가 원만히 네. 정착되는 게 중요하기 때문에 저는 지금도 다시 대화해야 된다고 저는 생각합니다.
2: 그렇군요. 사실 근데 국회 지금 얼마 안 남았어요. 네네 총선까지 얼마 안 남았는데 근데 그것 때문에 또 얘기가 나오고 있습니다. 이 어, 타다 측에서는 음. 지금 이렇게 택시 업계들을 위해 가지고 이렇게 정, 법안 마련하고 정부가 정책을 피는 것은 총선용 아니냐. 네네네. 반대로 정부 입장에서는. 아, 니들이 언제 택시업계랑 이렇게 진지하게 대화를 해봤냐? 니들만 혁신 기업이냐? 뭐 이런 게 서로간에 싸우고 네네. 있단 말이에요. 그러니까 총선 앞두고 이게 잘해결이안될 느낌이 좀 들기도 해요. 그렇습니다.
8: 이 사안에는 택시업계 반발이라는 것이 정치적으로 작, 작용하고 있다라고 하는 건뭐 부인할 수 없는 음흠. 현실인 거고요. 네. 사실은 이게 이제 정치학계 기억하실지 모르지만. 작년만 하더라도 타다가 아니고 카카오가 택시 업계의 표적이었지 않습니까? 아, 카카오 맞아요. 카풀 지금 예.
2: 아 맞네. 예. 예.
8: 그니까저 저는 이 부분이 지금 타다 문제로 불거져 있지만 사실은 작년에 정부가 이 새로운 모빌티 산업을 어떤 제도화를 들고 나오면서 명확한 대안을 못 세운 상태로 이 접근을 하다 보니까 지금 계속 갈등 구조를 가 만들어지는 네, 측면이 네. 있습니다. 그래서 그러니까 래서그 이제 요즘은 택시업계들이 이제 정치적 발언권이 세지니까 작년에는 카카오를 올해는 타다를 이렇게 표적 삼아서 지금 이렇게 공격하는 방식으로 지금 어, 하고 있는 거거든요. 그러니까 사실은 우리나라의 대표적인 IT 벤처 어, 기업들이 다 지금 공격 대상이 되고 있는 거니까 이건 정말 구산업과 신산업 간의 충돌이라고 볼수 있는 거죠 그러니까 네. 타다 측에서 지금 이제 이게 택시 산업 안으로 들어오라고 하는 거다라고 네. 하는 주장하는 거는 이제 렌터카 허용 문제가 제일 핵심적인 문제거든요 그런데왜 음. 이렇게 렌터카 허용이 중요한 논쟁이 되냐 하면 예를 들면 우리 청취도 아시다시피 낮에는 택시 수요가 적잖아요 네. 그럼 한천 대만 운영하면 되는데 밤이 되면 이제 택시 수요가 네. 많지 않습니다 그럼면 그게 한 오천 대가 수요가 필요한데 소유를 하게 되면 낮에 기준으로 천 대를 가지면 밤에 수요가 모자라고 수요에 부응을 못하고 밤에 수요대로 오천 대를 가지면 낮에는 사천 대를 놀려야 되잖아요. 천 대밖에 네. 수요가 없으니까. 그러니까 지금 타다 모델이라는 건 뭐냐 하면 요즘은 렌트를 하루 단위가 아니라 시간 단위로 하거든요. 네. 그러니까 그거를 AI에 기반해서 데이터를 계속 분석하고 축적해가지고 지역에 따라서 시간대별로 소위 수요에 맞게 낮에는 1,000대 투입했다가 밤에는 5,000대 투입했다가 심야에는 2,000대 투입했다 이렇게 조절을 하겠다는 거거든요. 그러려면 차량을 소유하면 이런 조절이 안 되잖아요. 그냥 놀리든지 그냥 둬야 되는 거니까. 그러니까 렌트 방식을 통해서 이런 AI에 기반한 분석에 기초해서 공급과 수요를 조절하는 방식으로 비용을 줄이겠다. 음. 그 대신에 타다 기사가 지금 시간당으로 하면 택시기사보다 월급이 많거든요. 음흠. 똑같이 8시간 일하였을 때 택시기사들이 받는 월급보다 많이 받을 수 있는 게 우리가 이렇게 비용을 줄였으니 그 비용으로 대신에 이 타다 기사들한테 더 월급을 많이 주겠다. 이게 자기들이 을 보기에는 상생 모델이라고 하는 거거든요. 네. 이런 제 소위 비즈니스의 특성이 있기 때문에 이거를 법으로 금지하는 방식으로까지 갈 거냐 아니면 시행령 문제로 넘겨놓고 그거와 관련해서는 적어도 한 1, 2년 정도 실험을 해가면서 이게 실제로 기존의 택시 산업에 어떤 영향을 미치는지 좀 검토할 필요가 있다. 예. 이점과 관련해서는 저는 조금 일리가 있다고 봅니다. 그러니까 이 부분도 좀 대화가 필요한 것 같아요. 예를 들면 국토부도 지금 새로운 플랫폼 운송사업자 면허를 주겠다. 택시 면허와는 다른. 근데 렌트카는 안 된다. 그러니까 이제 한쪽에서는 이건 택시 면하고 뭐가 똑같 다르냐. 네. 똑같은 거다라고 하는 거잖아요. 그런데 이 부분에 대한 토론을 한 지가 지금 몇 달밖에 안 됐거든요. 그러니까 그런 점에서는 조금 더이 부분에 대해서 좀 논의를 해볼 필요가 있다. 저는 그렇게 보는 거죠.
2: 이제 타다에서 이게 논의가 한창 진행될 때 갑자기 이제 차량 대수를 늘리겠다. 확장하겠다, 네, 네. 사업을. 이래가지고 사실 감정을 건드린 측면도 좀 있었던 것같아요 그렇습니다. 아닌가
8: 그러니까 이제, 예. 저는 제가 지켜보면서는 이제 예. 타다치게 대응도 지나치게 좀 측면이 있고요. 예. 너무 감정적이었던 측면도 있, 있다고 저는 보여집니다.
2: 예. 알겠습니다. 그, 요거는 그, 어쨌든, 어, 금지하는 법안을 서둘러 만들기보다는 일단 대화를 하고, 차차좀 진행해보자. 이게 지금 김희식 위원장의 생각이시네요. 일단. 예,
8: 저는 네. 그 서로가 좀더 양보해서 어쨌든 제도가 새로운 제도를 도입하는데 이게 잘 도입될 수 있도록 이런 정도의 문제를 해결하지 못한다는 거는 좀 부끄러운 음. 일이다. 저는 그렇게 보는 거죠. 알겠습니다. 오늘 예산안 요거 졸속 처리라고 해야 될까요?
2: 이 얘기를 좀 하려고 했는데 이게 총론적으로 좀 듣고 마무리해야 될것 같아요. 몇 가지 문제가 있습니다. 해마다 기하를 넘기는 문제. 네. 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 그리고 심사를 제대로 안 하는 문제 그러다 보니까 또 실세 의원들이라고 네, 네, 할까요 네. 막 지역구 의원들 막 빼가는 문제 여러 가지 문제가 막다 얽혀져 있어요 이거 어떻게 이거 해결은 해야 될것 같은데 직접 경험이 있으시니까 예,
8: 저도 (19대) 때 예산결산 위원을 해봤습니다 네. 국회의원을 했는데도 불구하고요 올해 통과한 예산이 지금 (512조가) 네. 조금 넘는데 이 엄청난 국민의 세금의 예산을 확정하는데 국민들은 물론이고 예결위원이었던 예결위원도 아닌 사람이 아니라 예결위원이었던 국회의원도 그 512조 예산의 세부 내역을 제대로 검토해 본 적이 없습니다. 거의 그냥 소위 그것도 더나가서 소소히 한 여섯 명이서 기재부 공무원 붙잡고서는 예산 심사해가지고 그냥 처리가 되는 네네. 게 지금 우리 국회의 현실이거든요. 저는 그런 점에서 보면 이 국회 가장 중요한 게 예산을 심의 확정해 주는 일인데 이게 이렇게 졸속으로 그다 매년 법안을 법을 어겨 가면서 시안에 막바지에 가서 이렇게 처리하는 것은 정말 문제다라고 저는 생각을 합니다. 어떻게 해야 될까 이게 문제잖아요, 지금. 사실은 이제 어. 미국 같은 우리가 이제 대통령 중심제 국가 아닙니까? 네. 원조인 미국 같은 경우에는 의회 편성 권한 자체가 그 예산의 편성권한 자체가 의회에게 있습니다. 아, 그래요? 왜냐면 하 국민의 세금으로 구성되는 오. 예산이기 때문에 국민의 대표인 국회가 그걸 하게요 음. 집행부 행정부라고 하는 거는 국민이 국회가 승인해 준걸 집행하는 기관인데 음. 집행하는 기관인 니네가 왜 예산을 편성하냐. 이게 이제 미국 대통령제에서의 원리거든요. 근데 네. 우리는 아예 사실은 국회는 동의권만 있을 뿐이지 예산 편성도 기재부가 하고. 예. 더군다나 그걸 수정할 경우에는 기재부의 동의를 받지 못하면 아예 부, 무조건 부결되는 음흠. 겁니다. 이번에 오, 그 처리할 때도 어 한나라, 한나라당에서 자유한국. 아, 한국, 자유한국당에서 수정안 내니까 그냥 홍남기 부총리가 나와서 부동의합니다. 그러니까 아 부총리가 부동의했기 때문에 이건 표결 그러니까요. 자체를 취소합니다. 이렇게 처음으로 모르, 네. 그러니까 모르겠어요? 기재부가 음. 부동의하면 아예 표결 자체는 못한다. 국회의원이 아. 낸 수정안이 기재부의 부동의에 의해서 표결조차 할수 없는 구조를 갖고 있는 게 문제이기 때문에 저는 어 기본적으로는 중장기적으로 보면 개헌을 한다면 어이 예산 편성과 관련해서는 의회의 권한으로 가져오는 게 맞고요. 네. 그 전이라도 이런 엄청난 예산을 정말 막바지 며칠에 걸쳐서 예산 심사하는 일이 막기 위해서는 예산결산특별위원회는 상임위원회에서 상설로 예 그렇죠. 네. 결산도 돈잘 썼는지 감사하는 것도 좀 제대로 하고 상반기에는 하반기로 네. 넘어오면 6개월 내내 예산 심사를 해서 음. 제대로 심사하는 구조로 만드는 근데 게그 맞는 거죠. 그얘 예전부터 나왔는데 왜안 되는 거예요? 네. 그게 궁금했어요. 일단 기재부가 굉장히 싫어하고요. <웃음> 두 번째는 이제 의원들 안에서도 예결위가 상설화되게 되면 예결위라는 게 모든 상임위 예산을 다 네. 보게 돼 있으니까 사실상 상원이 돼서 예결위에 아. 못 들어가는 의원들은 우리는 다바지적으로 된다라고 하는 심리들이 좀 있습니다. 예. 그러다 보니까 예결위 상설화에 대해서 다 명분적으로는 동의하지만 음. 막상 의원들의 상당 숫자도 그거 꼭 해야 되냐
2: 음.
8: 이런 생각들이 좀 있는 거죠.
2: 좀 얽혀있는 문제군요.
8: 네네. 이번
2: 총선 때. 이런 어떤 예산 문제 같은 경우도 이각 당에서 좀공약좀 좀 세웠으면 좋겠어요. 네네. 문제를 해결할 수 있는. 총선 좋은 게 그런 거잖아요. 그렇죠? 지금 말씀하신 것들, 몇 가지 이제 아이디어들 말씀하신 부분들. 그 부분들이 어떻게 좀 진행이 될지. 왜냐면다 문제의식은 갖고 있는 거니까요. 알겠습니다. 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 김기식 더미래연구소 정책위원장님이었습니다.
0: 김경래 최강 시사.
2: 네 뉴스 브리핑에서도 말씀을 드렸었는데 어, 미군 기지 네곳 계속 반환이 지연됐던 곳 원주, 부평, 동두천 어, 반환 받기로 했습니다. 그리고 용산도 협의를 시작하기로 했다고 하는데 이게 여러 가지 뭐 어, 환경 오염 문제 이것들 비용을 누가 될 것이냐 어떻게 할 것이냐 이 문제 가지고 계속 지금 문제가 있지 않았습니까? 이거 해결된 건 아닌 것 같아요. 여러 가지 우려도 나오고 있습니다. 서재철 녹색연합 전문위원 연결해서 간단하게 좀이 문제 짚어보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 어, 이 네, 뭐네 곳뿐만 아니라 아직 스물 두 곳이 남은 거죠?
5: 네, 네, 네. 그렇습니다.
2: 이게 얼마나 지금 오염이 심각한 상태길래 이게 계속 문제가 됐던
1: 거예요? 특히 이번에 네 곳은 그동안 오염이 아주 심각했기 때문에. 네. 아, 우리는 그냥 반환 받을 수 없고 제대로 조사해서 협의해서 네. 어, 반환 받겠다는 거고 미친 그냥 가져가라. 음. 이걸 가지고 8년, 10년을 끌었기 때문에 네. 어, 부평 같은 경우는 특히 다이옥신이 검출됐습니다. 네. 고엽제 논란이 세계에 이루어졌고요. 그렇기 때문에 이게 상당히 앞으로 어, 정화 과정에서도 네. 우리가 들어가서 조사를 하면 추정했던 것보다 오염도가 더 나오기 때문에 네. 그러면 당연히 어~ 정화 비용도 뭐 어제 언론에 1 2 0 0억인데 저희가 볼때 최소 그거에 한 네다섯 배는 되지 않겠나 음. 1 라운드 2 0 0 7 년에 2물세개 기지가 국회 청문회까지 갔던 이유가 막상 우리가 넘겨갖고 조사를 해보니까 다섯 배열 배의 오염 정화 비용이 음. 나왔거든요
2: 예 어~ 서희님 그~ 전화기 조금만 가까이 대고 말씀좀해 네. 주십시오 이게 지금 그러면 우리 측의 조사가 안 이루어지고 진 상태에서 지금 반환하기로 네, 된 어제 건가? 반환
1: 매우 심각한데요 예. 기본적인 주둔군 지휘협정 소파 조항에도 네. 함께 협의해서 기초적인 조사는 하고 협상해서 넘겨받는 게 절차인데 네. 그 절차도 안 지키고 그냥 우리가 바로 반환받아서 네. 사실 전문가들 사이에서도 아마 의혹이 좀 제기되고 있습니다. 왜 이렇게 예. 그냥 어 아무런 미측에게 본격 협상도 없이 넘겨받았는지 음흠. 그 점은 여전히 지금 그 궁금함으로 남아있습니다.
2: 그데 이게 언론 보도를 보니까요. 이 미국이 이런 환경 오염 비, 어, 정화 비용을 지불한 적이 없다면서요, 외국에서도. 그래고이 미국을 어떻게 강제할 수 있는 수단과 방법, 이런 것들이 우리로서는 참, 없는 거 아니냐. 안타깝지만 이런 생각도 언뜻 들는데 네, 어떻게 보십니까? 물론 그런
1: 측면도 있는데 우리처럼 토지 이용률도가 세계에서 제일 높은 나라에서 네. 다만 이제 독일 같은 경우는 독일 연방정부 공무원들이 오염이 확인되면 들어와 조사를 하고 음흠. 그런 절차가 있는데 네. 우리는 명지, 명확하게 그 오염이 밖에 확인돼도 네. 조사 한번 제대로 안 해주고 네. 그리고 이제 이렇게 어제처럼 합의를 끝난 다음에 알아서 하시, 하시라 어허. 이런 거기 때문에 사실은 지금은 이제 미군에 의한 뭐 어, 폭행이나 성범죄 이런 건다 사라졌습니다.
5: 네. 한미
1: 그 주, 주둔군에 의한 주한미군에 의한 갈등은 거의 이제 환경 문제인데, 네. 이걸 이렇게 넘겨주면 이제 앞으로 내개 기지도 정화하는 과정에서, 네. 계속 정화 정도가 나오고 환경부 그걸 또 숨길 수 없고, 으흠. 그럼 이거 자체가 자칫하면 반미 감정까지 촉발될 수 있는, 네. 그래서 외교부가 왜 어제 그런 식의 처리를 했는지 납득이 가지 않습니다.
2: 그러면은 서현께서 보시기에는, 어 일단 기본 기초적인 조사라도 진행하고 나서 했어야 된다 이런 취지이에요 네네. 폭파
1: 절차에도 음흠. 어 기본적으로 협상하면서 어, 약뭐한 10일 정도라도 조사를 하고
5: 네. 그걸
1: 가지고 서로 협상을 하는데 물론 그 조사도 충분치 않습니다. 오염 정도나 네. 기지의 면적. 그리고 그 어떤 항목에 오염이 됐는지, 네. 그게 중금속 정도인지 아니면 독극물인지 네. 이런 것들에 따라서 달라지는데 음흠. 그런 기본적인 것도 어제는 하지 않고 네. 일각에서는 이거는 소송감이다, 있는 절차도 지키지 않았다. 이런 음. 지금 의견도 나오고 있습니다.
2: 그 저번에 저희랑 인터뷰하실 때도 그 말씀하셨어요. 열쇠 넘겨받으면 오염 처리는 우리 책임이 된다. 네네네. 지금 그 상태가 된 거죠? 그러면은 어제
1: 두시부로 이제 대한민국이 모든 책임 다떠앉는 걸로. 그래서 어제 발표에 보면 뭐 협의하고 합의했다. 네. 영화 책임에 대한 협의를 계속할 수 있다라고 했는데 네. 이건 거짓말이고요. 외교부 어떤 공무원이 어떤 공에서 얘기하는지 몰라도 이거는 주둔군지휘협정 소파의 기본을 안다면 우리는 네. 단 하나도 그리고 미측은 그렇게 해줄 이유도 없고 우리가 앞으로 오염 정화 가 있어도 미국은 아 그러십니까 하고 넘어갈 일이지 <웃음> 성의 있게 나올 수 있는. 법적 근거, 그러니까 양측의 관계에서의 근거가 없기 때문에 네. 어, 언론 브리핑에 그렇게 얘기했다는 건 저희는 객관적으로 보면 그 국민을 속인 겁니다.
2: 그런데 좀 그런 측면도 있어요. 이게 이제 인근에 사는 주민들, 혹은 뭐 지자체 이쪽에서는 계속 협상이 미뤄지고 그 토지가 그냥 방치돼 있는 거잖아요. 네네네. 아, 그럴 바에는 좀 갖고 와서 어쨌든 협의를 하든지 이제 좀 활용을 좀 해보자. 네 이런 요구들이 있었던 것도 사실이잖아요
1: 그걸 안한게외교가 국방부의 공무원들입니다 미치도 아, 가져가라 그렇기 때문에 8년 전에 5년 전에 작년에도 적극적으로 미국을 만나서 이 얘기를 꺼내야 되는데 네. 상대가 이 얘기를 싫어하거나 뺀질거리니까 <웃음> 우리 공무원이 적극적으로 나서서 네. 미국 공무원과 한국 공무원의 차이가 국민의 세금이 어떻게 쓰이는지 네. 단 1달러라도 그것이 어 어떻게 이용되는지에 대해서 적극적으로 절감하느냐 미국 네. 공무원도 철저하거든요.
5: 그런데
1: 네. 우리는 그 부분에 대해서 싫으니까 힘드니까 지금까지 방치한 건 미국이 아니고 우리 정부의 외교부 국방부 공무원들이었죠.
2: 아 그러면 지금 이제 이네개 기지가 반환된 부분은 어, 책임 소재라든가. 어, 절차가 어떻게 됐는지는 좀 어, 조사를 하고 규명을 할 필요가 있다. 그, 여기까지 정리하고요. 네네. 그럼 앞으로는 지금 용산 기지 반환이 좀 남아 있잖아요. 네, 그렇습니다. 이건 어떻게 돼야 됩니까? 그럼 지금 이런 저, 전철을 밟으면 안 되는 거 아니에요?
1: 어제 그 발표는 용산의 서막이 아닌가라는 우려가 있고요. 네. 이대로 가면 미층은 당연히 용산도 이렇게 하자라고 나올 거고. 네. 어, 아마 앞으로 용산은 특히 단일기지 오염이 14개 네. 오염 정도 녹사평역에서 지금도 유징 기름 흔적이 나오고 있기 때문에 네. 용산은 지금 알려진 것보다 공원화되는 시간이 훨씬 더 늦춰질 거고 네. 어, 용산 논란은 더욱 증폭되지 않겠나 그렇게 예상하고 있습니다.
2: 그러면 이런 어떤 뭐 조사라든지 비용 청구라든지 이런 부분들을 네. 미국한테 좀 압박하거나 뭐 강제할 수 있는 우리가 가질 수 있는 카드가 뭐가 있을까요?
1: 어 일단 우리가 할수 있는 오염도 조사를 해서 네. 그 데이터를 미국에게 미국이 싫어해도 네. 그냥 던지고 이야기 꺼내고 음. 왜냐하면 양국 간의 관계가 정상적인 국가 간의 관계이기 때문에 네. 그리고 동맹 아닙니까? 네. 동맹은 때에 따라 싫은 얘기도 할줄 알아야 되는데 네. 어, 공무원들은 특히 외교부가 저희는 그런 거를 항상 피해가거나 하지 않으려고 더큰 가치가 있기 때문에 나머지 가치는 그러나 사실 우리 시민들이 느낄 때 어, 지난 어떤 2000년 이후에 용, 기지 반환에서 나타나는 것처럼 한미 간의 반미 감정이 촉발됐던 아주 큰 사건들 중에 반 이상이 환경 문제였습니다. 아하. 독극물 미선이 효순이 사건, 예. 광우병 이렇게 보면 사실은 환경 문제 비중, 보건 의료 건강에 대한 어, 이슈가 되게 컸는데 네. 그런 걸 다루는 공무원들 특히 외교부 국방부 공무원들의 그 태도가 우리 국민들의 바뀐 인식 수준 음. 특히 소파 같은 경우는 60년대 그 네. 기본 세팅이 된 건데 그 개정할 생각도 안 하고 아마 용사는 그런 모든 것이 집중적으로 표출되는 음. 아, 어떤 그런 그, 사안이 되지 않을까.
2: 예. 미국이 불편하더라도 우리가 요구할 것들은 확실히
1: 요구해야 네, 된다. 그렇게 해야죠. 예. 그게 해야죠. 그게 주권국가죠.
2: 알겠습니다. 짧지만 오늘 여기까지만 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 서재철 녹색연합전문위원이었습니다. 김경래 최강시사 12월 12일 오늘 여기까지 하겠습니다. 다음 주. 아니다. 내일이 금요일이군요. 내일 아침 7시 25분 다시 돌아오겠습니다.